0: Moin, da sind wir wieder. Weiterhin <lacht> ohne Intro, aber wir sind da für euch und reden über das Wichtigste, das im Handball passiert ist in den letzten Tagen. Es ist noch nicht allzu lange her, dass wir gesprochen haben, aber es ist tatsächlich was Historisches passiert. Es geht um den Meisterschaftskampf, unter anderem Länderspiele, also einiges zu tun. Das mache ich, Tim mal wie gewohnt, nicht alleine. Jens Schöngard, wie geht es dir mal lieber?
1: Mir geht's es blendend. Vielen Dank der Nachfrage. Länderspielpause ist immer harte Trainingswochen. Das kennst du mit Sicherheit auch. So. Dementsprechend, <lacht> dementsprechend äh, ja, mir geht's bestens. Und ähm, bevor wir jetzt da so richtig reingehen, wir haben mal wieder äh, eine Einsendung bekommen. Und da schon mal, Leute, haltet euch fest, also das ist... Absolut genial. Das ist eines der besten äh, Dinge, die ich je gehört habe. Äh, vielen Dank schon mal. Frank R. Punkt hat uns geschrieben bei Instagram: Hallo zusammen. Nachdem ihr ja die HSG die Zweide mit dem Witzwart kennengelernt habt letzte Woche, möchte ich euch auf eine sehr coole Aktion der HSG die Zweide <lacht> hinweisen. <lacht> Nach dem letzten Spiel mit einer unterirdischen Leistung haben sich die Jungs wie nachfolgend in ihrer Story bei uns Fans entschuldigt. Ich sende euch die Screenshots. Eine bemerkenswerte Aktion, wie ich finde. Jetzt passt auf, Leute, haltet euch fest. Die HSG, die zweite <lacht> hat das letzte Ligaspiel 28 zu 16 verloren ähm, und hat äh, diesen Endstand dann und dort auch bei, bei Instagram gepostet mit den Worten Wir entschuldigen uns bei allen mitgereisten Zuschauer für unser heutiges Auftreten. Jetzt kommt's es überher. Da wir leider keinem unserer Zuschauer das Eintrittsgeld zurückgeben können, haben wir uns dafür entschieden, 200 Euro aus unserer Mannschaftskasse an die deutsche Krebshilfe zu spenden. Im Übrigen haben die Jungs dort auch dann im Anschluss auch die Spendenquittung mitgepostet. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Haben wir irgendwo einen Applaus-Button, Tim? Also das ist ja so eine geile oh, Geschichte. Ja.
0: Jetzt, jetzt erwischt du mich natürlich hier vollkommen <lacht> Die Karte auf dem falschen. Aber ja, 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 wir haben, wir haben, äh, wir haben einen Applaus-Button. Natürlich. Wenn es dann lädt, das ist immer das Schöne, das Internet. Aber so. vielleicht ist das besser. Das ist noch besser.
1: Ja, meine Damen und Herren, sie klatschen Sie klatschen vollkommen zurecht an dieser Stelle. Also das ist mal sowas von geil. Also von Frankie, auf jeden Fall zuallererst mal danke an dich für diese geile Einsendung. Und natürlich die HSG, die zweite, hat sich jetzt bei uns wirklich, äh, nachdem sie letzte Woche schon mit ihren äh, coolen Wartgeschichten äh, oder Mannschaftsämtern äh, ja, äh, begeistert haben, äh, mit so einer äh, äh, Aktion da äh, um die Ecke zu kommen, also sensationell. Und äh, ja, kann man nur beglückwünschen, finde ich richtig geil. Und ja, da auf jeden Fall äh, ja, ein Shoutout an HSG, die, die Zweite aus Albstadt.
0: Absolut. Also das ist wirklich eine, eine krasse äh, ja, Geschichte, ähm, das so, so zu handhaben, so eine, so eine Niederlage. Ähm, vor allem aus der, aus der Mannschaftskasse, 200 Euro, die nimmst du dann auch nicht mal so eben ein. Ähm, also von daher ähm, wirklich... Eine, eine harte Strafe für ein beschissenes Spiel, also wirklich da äh, noch für einen guten Zweck. Sehr, sehr cool. Ähm, was mir dazu einfällt, wenn wir das mit der Mannschaft machen würden, auch jetzt nach dem letzten Wochenende, ähm, hätten wir in diesem Jahr safe schon 1.000 Euro äh, gespendet. Also vielleicht äh, <lacht> sollten wir das <lacht> auch mal überlegen, ähm, denn, dann freut sich die Creme-Stiftung. Aber äh, ja, da brauchen wir auch nicht zu viel drüber zu sprechen. Ich sag nur, der, der Mannschaftsabend danach, der war dann immerhin ganz gut und ging bis äh, morgens um fünf. Also das war das war schön. Äh, nach so einem Spiel auch, auch sicherlich nicht so schlecht, das Teambuilding voranzutreiben. Ähm, so viel dazu und wir gehen, bevor wir aufs Sportliche kommen, noch zu einem Thema und zwar dritte Halbzeit goes International. Ähm, ich hatte gestern die Möglichkeit, bei der EHF ähm, auf dem Twitch-Kanal zu Gast zu sein und habe da ein bisschen Werbung gemacht. Es waren auch einige Deutsche im Chat. Also ja, vielleicht äh, sind davon auch ein paar neue Hörer dabei, wenn es so ist. Liebe Grüße. War auf jeden Fall sehr, sehr geil, auch mit dem Chat zusammen. Hat sehr viel Spaß gemacht bei The Spin, dem wöchentlichen äh, Twitch-Format der EHF. Und ja, dementsprechend, das, äh, das war schon sehr... Sehr schön.
1: Ja, sehr geil. Auf jeden Fall, Tim. Sehr gut, dass du dass du unseren Podcast in die Welt hinaus äh, trägst. Ähm, so. An alle, die jetzt hier neu dabei sind, liebe Grüße. An alle, die nicht dabei sind, trotzdem liebe Grüße an der <lacht> Stelle. <lacht> Aber natürlich äh, tippitoppi. Und äh, wie man sieht, wir, sind, wir decken alles ab äh, an bunten Themen, was der Handball so zu bieten hat, eben von der Bundesliga, äh, von der WM, em bis zu den, äh, in die niedersten liegen und ähm, ja, einfach geil, immer wieder solche tolle Einsendungen jetzt auch schon zu haben. bei uns gibt es jetzt auch noch nicht allzu lange dafür jetzt schon, ja, äh, so viele tolle Geschichten, also ähm, die sonst leider ja nicht wirklich, äh, ja, diesen, äh, diesen ja, Spielraum oder diese, diese Spielfläche kriegen, wie sie bei uns jetzt bekommen, dementsprechend. Einfach richtig geil, ähm, genau, aber richtig geil ging es auch am Sonntag zu, ähm, also wenn man es mit, mit den Leipzigern <lacht> hält. Das, äh, äh, das, ist, das ist natürlich historisch äh, der erste Auswärtssieg für äh, den SCD HFK Leipzig ähm, mit ihrem neuen Trainer.
0: Rune Sigtrigsson.
1: Genau. Äh, haben Sie jetzt Sind sie jetzt so, so, so wirklich äh, der, der Top-Teams-Schreck geworden? Ähm, haben wir ja jetzt äh, irgendwie gefühlt jedes Top-Team geschlagen. Spielen jetzt, glaube ich, auch gegen die Löwen ähm, nach der Länderspielpause. Ähm, also auch da äh, ist Obacht gefragt. Äh, die Jungs auf jeden Fall mit einer richtig reifen Leistung. Auch obwohl, ich habe das Spiel verfolgt, obwohl der THW Kiel da nochmal rankam. Ähm, haben sie sich wirklich nicht, äh, nicht beeindrucken lassen, auch von der 3-2-1 mit Dufniak vorne dran, der das wirklich sehr unangenehm verteidigt für jede gegnerische Mannschaft. Haben sie wirklich sehr, sehr routiniert gemacht und äh, Simon Ernst, äh, einer der da herausgestochen hat, auch mit, glaube ich, sechs Toren aus, aus sieben Würfen. Ähm, also grandios Glückwunsch an Leipzig.
0: Ja, absolut. Also die, die Leistung war aber echt stark aus den letzten elf Spielen. Ich glaube, das waren alle unter Sigtrixon, haben sie neun Siege geholt. Ähm, also das ist schon echt bärenstark. Und vor allem, was man auch sagen muss, sie gewinnen halt auch die knappen Spiele. Also, mit einem Tor gegen Magdeburg gewonnen, jetzt eben mit drei Toren in Kiel gewonnen. Ähm, davor Melsungen knapp gewonnen, ähm, auswärts. Also das ist schon ja auch eine Qualität. Flensburg geschlagen, äh, auch dazu noch. Also ja, das zeigt, die sind echt endlich in der Saison angekommen jetzt äh, nach dem Trainerwechsel und zeigen ihr Potenzial, sind jetzt Siebter, drei Punkte hinter Hannover auf sechs und je nachdem, wie die Ergebnisse so ausgehen in den internationalen Wettbewerben, könnte der sechste Platz ja eventuell auch noch äh, reichen ähm, für Europa. Also hätte jetzt, glaube ich, auch nicht jeder nach dem Saisonstart gedacht, dass die da so, so eine Runde spielen und wie gesagt, es sind noch 13 Spiele. Wer weiß, was da noch so passiert. Und wer weiß, was noch passiert Aber ist, ein gutes Stichwort. Ja. Ja. Da
1: mal kurz eingeworfen ist ja eigentlich auch, da sieht man auch mal wieder, was wir für eine geile Bundesliga haben. Ähm, nach diesem Fehlstart, den sie ja wirklich dahingelegt haben, ich meine, vor der Saison ähm, haben sie sich selber äh, schon in diese, in diese Richtung äh, ja, geredet, äh, wo ich noch dachte, ah, das ist ganz schön selbstbewusst. Ähm, ich habe sie da ehrlich, ehrlicherweise noch nicht gesehen und ähm, hatte mich dann auch äh, nach den ersten äh, ja, 10, 15 Spielen auch äh, ja, bestätigt gefühlt. Und trotzdem kann man sehen, äh, dass man, äh, ja, trotz diesen, diesem schlechten Start ja, dieser langen Negativserie sich trotzdem jetzt da so hocharbeitet, da kann man sehen, wie, wie spannend das auch einfach in der Liga ist und ähm, das ist schon sehr außergewöhnlich und letzten Endes, muss man jetzt auch sagen, äh, rufen sie natürlich jetzt schon auch ihr Potenzial äh, ab und das wird schon auch spannend zu, sein, äh, zu sehen sein, wer dann am Ende auf Platz 6 landet, weil rein vom, vom Papier zumindest, sehe ich die, die, die Jungs aus Leipzig schon äh, noch ein bisschen Ticken stärker als, als die Hannoveraner. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es bis Ende der Saison ein heißer Kampf wird.
0: Ja, bei, bei Hannover ist natürlich immer so die Geschichte, dass sie ja durchaus auch einige junge Spieler haben, wo man dann nie so genau weiß, beziehungsweise wo, wo die Konstanz vielleicht dann äh, über 34 Spieltage nicht ganz so da sein könnte wie bei Leipzig, äh, die ja schon auch in diesem Kern sehr gefestigt sind seit ein paar Jahren. Also ja, das wird schon, wird schon echt sehr interessant. Genauso interessant wird äh, das Rennen um die Meisterschaft nach den Ergebnissen am Wochenende nicht nur, dass Kiel verloren hat, sondern auch, dass Magdeburg Berlin deutlich schlagen konnte. Also das hat zwischenzeitlich irgendwie nach 40 Minuten mit 10 vorne gelegen. Ähm, am Ende äh, haben sie es dann auch souverän runtergespielt. Also das war wirklich eine, eine sehr, sehr starke Leistung der Magdeburger, ein ziemliches Statement. Ja, sah,
1: sah, erinnerte im Fernsehen fast ein bisschen an den äh, Bündnis 90, die Grünen Parteitag, <lacht> an dem da die ganze Halle in Grün war. <lacht> Grün, Spiel, Grün gegen Grün Stimmt. gespielt hat. Das war auch nicht <lacht> nicht. Ähm, also was war das bitte eigentlich für eine Leistung äh, vom SC Magdeburg da? Die wussten, dass sie zu Hause performen müssen, dass sie das Spiel gewinnen müssen. Ähm, und ja, wie sie das wieder gemacht haben. Äh, gerade ein paar Tage äh, nach dem, nach dem Champions-League-Spiel, was sie ja auch bis zum Ende gehen mussten, weil es knapp war. Also pff, das ist schon außergewöhnlich. Ähm, ja. Auch unser Mann wieder, der letzte Woche ähm, ja in dem HPI äh, oder Most Improved Player ähm, äh, im Index mit dabei ist äh, von der HPL. Äh, Gisli Christianson wieder pff, außergewöhnlich gut. Also wer soll die Magdeburger in dieser Form eigentlich stoppen? Das, das ist hier die Frage.
0: Ja, das, ist, äh, das wird schon auch interessant. Sie haben ja auch noch äh, zwei Spiele weniger als die Löwen und Berlin, ähm, sind, was die Minuspunkte angeht, da gleich auf. Und ähm, deswegen, also der, der Meisterschaftskampf oder wie ich es sage, Berthold-Meisterkampf wird wild. Anlehnung, woran?
1: Ja, keine Ahnung. Oh. Ich ja
0: nie gehört. Stromberg! Berthold Heißerkamp, Berthold Meisterkamp. Ah. Junge ah, ist. Okay,
1: alles klar. Ja, ist ja gut.
0: Kult! Kult. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Ja, die Löwen, sieben Minuspunkte, Berlin 7 Minuspunkte, Magdeburg 7 Minuspunkte, Kiel jetzt 8. Flensburg auf einmal auch nicht mehr raus mit 10, also auch nicht mehr so weit weg, wie es vor ein paar Wochen war. Ähm, also nee, aktuell. Ja, <lacht> wie viele Minuspunkte? 24. Oh, oh, oh. Äh, gut. Wollen wir darüber glaub, auch
1: mal sprechen oder machen wir da eine eigene, eine eigene Episode <lacht> für? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, äh, wie, wie war es? Vierte Niederlage in Folge. Noch kein ja, Sieg dieses die haben dieses ja dieses Jahr. Jahr noch,
1: genau. Aber was, was, was für mich noch viel Mit acht in ist. Was für mich noch viel erschreckender ist. Ich habe das Spiel auch verfolgt. Ähm, mhm. Du, du machst als Verein, ähm, ja, rufst du so ein, so ein Public Viewing aus. Die haben sich ja in, in der rotenbach äh, halle in Kassel, in der Heimspielstätte der MT Melsung, hat die MT ja eine Sponsoring-Veranstaltung äh, durchführen lassen an dem Donnerstag mit äh, samt äh, Public Viewing. Ähm, dementsprechend gehe ich mal stark davon aus, dass das wahrscheinlich die Woche vor dem Spiel auch Thema war äh, innerhalb des Clubs und äh, des, der Mannschaft. Ähm, die waren mir sicher sensibilisiert darauf, dass es vielleicht heute noch ein bisschen mehr zählt als sonst. Und ähm, ja, also mal abgesehen von dem Ergebnis und dem schwachen Auftritt ähm, geht das Spiel ja auch schon, schon los. Irgendwie ähm, funktioniert gar nichts. Ähm, da ist kein... Ja, gefühlt keine Geschlossenheit da, ein fehlerüberhäuftes Spiel, kein Zug zum Tor, ja, also auch so Körpersprache war gar nichts da, also das ist schon, schon, schon sehr beängstigend, ja, gerade auch für für, für mich so, der es der eigentlich ja mit der MT hält, auch aus, aus der eigenen Vergangenheit, ist schon sehr, sehr beängstigend, was, was da los ist und ähm, ja, ein Offenbarungseid, was man auch sieht, wie die Spieler sich dann nach dem Spiel äußern, auch Julius Kühn, ähm, ja, das sind äh, irgendwie gefühlt, weiß keiner mehr, was eigentlich noch, was eigentlich noch probiert werden soll und ähm, ja, schon schon ja, sehr traurig.
0: Ja, was also zum Public Viewing ähm, ich hoffe einfach, dass es dann auch funktioniert hat. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die Sponsoren das gar nicht sehen konnten, ist in der Rotenbachhalle dann auch relativ groß, so beschissen, wie das Internet da ist. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht hatten sie da <lacht> ein bisschen Glück, dass man sich das nicht angucken konnte. Ähm, aber ansonsten, du hattest halt mit der Parondo-Verpflichtung so dieses Gefühl, okay, du hast jetzt endlich auch de deinen Trainer in, mit einer Kragenweite, wo Melsung seit Jahren hin will was sie ja durch die Transfers und die äh, durchaus auch namentlich äh, hoch angesehenen Spieler so ähm, ja, erreichen wollten. Ähm, aber die klar, sie haben auch ein unheimliches Verletzungspech in dieser Saison, das muss man dazu sagen. Aber das hat gefühlt auch jedes Team in der Bundesliga. Das muss man dann auch wieder so ein bisschen relativieren. Und du musst dann trotzdem Lösungen finden und hast trotzdem immer noch gute Spiele auf der Platte. Also so ist es nicht. Ähm, aber es ist wirklich seit Jahren dieses selbe Ding. Sie, sie pendeln irgendwie von Saison zu Saison. Höher als Platz 6, 7 geht's nicht. Und in den letzten Jahren ging es eher weiter runter. Und das ist schon echt mit den Investitionen schwierig. Ähm, ich, ich will da jetzt auch äh, gar nicht beleidigend werden, aber es hat für mich seit Jahren dieses so ein bisschen wirkt so wie so eine Söldnertruppe, die einfach. Halt, dieses typische Image zusammengekauft, aber ohne Sinn und Verstand. Und das ist, und das verstehe ich irgendwie nicht, ähm, wie du so unclever einfach mit deinen finanziellen Mitteln auch umgehen kannst. Also, ich meine, guck dir Vereine an wie, wie Gummersbach, wie, wie Leipzig, wie die sich jetzt in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert haben, durch kluges Personalmanagement das Team aufgebaut haben, auf die Charaktere geachtet haben und so weiter. Aber ja, Meldungen schon ein ziemlicher äh, Patient in dieser Liga. Das ist schon echt, also Platz 12, 24 Minuspunkte nach 22 Spieltagen. Schwierig und ja, halt ja, absolut nur ins klar. Land. Ne?
1: Ja, aber was man da auch sagen also finde ich, ähm, gerade mit diesen Mannschaften, die du angesprochen hast, ist eigentlich ganz, ganz gutes Beispiel mit Leipzig. Dort hast du, finde ich, seit dem Start des Projektes irgendwie das Gefühl, es gibt eine Vision, es gibt irgendwie einen Plan, und der wird Jahr für Jahr abgearbeitet. Und natürlich gibt es im Sport immer Rückschläge. Und natürlich hast du ähm, mal mit mehr Verletzungssorgen zu kämpfen und mal weniger. Ähm, aber trotzdem hast du das Gefühl, da gehen irgendwie alle in eine Richtung. Und es gibt so einen groben Plan, wo will man vielleicht in ein paar Jahren mal hin. Und hier bei der MT habe ich einfach das Gefühl, ähm, und ich glaube, das geht ziemlich vielen Leuten so, dass es das dass das halt komplett fehlt. Ne? Da wird einfach Geld in die Hand genommen, ähm, Irgendwas zusammengekauft und dann irgendwie ja, davon ausgegangen oder gehofft, dass es halt irgendwie funktioniert und das tut es halt eben nicht. Ich meine, wenn man die rhein löwen vor 10, 15 Jahren mal als Beispiel nimmt, als damals äh, Nielsen als mit, mit Pandora dort äh, groß eingestiegen ist, dort wurden auch wahnsinns Namen gekauft, das war eine unglaubliche Mannschaft ähm, den ganzen polnischen Superstars damals mit Schmal, Bilecki, Tatschik und wie sie alle heißen, das war eine Wahnsinnstruppe, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und als äh, Pandora dann raus war, ähm, aus welchen Gründen auch immer, das sei mal dahingestellt, ähm, und das Budget sich einfach ein bisschen verändert hat, wurden plötzlich äh, interessante Spieler verpflichtet. Andy Schmid, muss man ganz ehrlich sagen, war in Dänemark ein super Spieler, keine Frage, aber kannte in Deutschland nicht jeder und äh, der kam dahin hin und, und, ja, man hat einfach dann, äh, ja, ein bisschen bewusster verpflichtet, äh, auch anders verpflichtet, nicht nur nach Namen gekauft oder nach individueller Qualität, weil es einfach nachweislich nicht funktioniert. Und dass man das in Melsung immer noch nicht gemerkt hat, nach so vielen, vielen Jahren, das, äh, ja, das tut echt weh, ist echt traurig mit anzusehen, ist echt schade. Ähm, aber ja, ähm, so ist das, äh, wollen wir uns auch nicht, nicht länger damit, damit aufhalten. Ähm,
0: ja, so, so viel zum aktuellen Leistungsstand in der Bundesliga unten drin, Wetzlar 9 Punkte, ähm, müssen echt aufpassen, Minden zwei Spiele weniger, ähm, ein Minuspunkt weniger, klar, die müssen dann auch erstmal Punkten in dem Nachhol spielen, das ist auch ganz klar, ich glaube eins davon ist auf jeden Fall gegen Flensburg, ähm, ich glaube, das wird eher, eher schwierig, aber ja, äh, Hamm mit fünf Punkten am, am Ende der Tabelle, aber ich glaube, ja, so die drei Mannschaften werden es wohl am Ende ausmachen, der Rest scheint sich jetzt so ein bisschen gelöst zu haben. Ähm, Göpping und Stuttgart mit vier Punkten vor, vor Wetzlar vielleicht noch so ein bisschen, aber ja, ich, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Und dann kommen wir noch mal, äh, blicken wir so ein bisschen voraus und zurück. Und zwar äh, geht es natürlich um den Deutschen Handballbund. Und äh, am vergangenen Wochenende gab es äh, ein drei nationen in Ludwigsburg und Heidelberg, der Frauennationalmannschaft, ähm, mit Deutschland, Polen und Ungarn. Und die deutsche Nationalmannschaft hat dieses gewonnen. Zwei Siege, 26 zu 20 gegen Ungarn und 32 zu 30 gegen Polen. Ähm, viel getestet. Gegen Polen auch ohne Alina Greisels, ähm, was dann ja durchaus umso bemerkenswerter ist, dass man äh, dieses Spiel dann gewinnen konnte. Auch bei der letzten Europameisterschaft war das Spiel gegen Polen extrem eng. Ähm, also von daher ja sehr, sehr gut. Annika ähm, Lott in dem Spiel überragend gespielt. Ähm, ich glaube auch irgendwie sechs, sechs, sieben Tore gemacht. Und ähm, gegen Ungarn finde ich vor allem. Ich glaube, so die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit, wo sie sich stark abgesetzt haben, ähm, das war wirklich beeindruckend. Einige Spielerinnen konnten getestet werden, so generell der, der Vibe äh, rund um diese, dieses Turnier ist sehr, sehr positiv. Und ähm, jetzt geht es als nächstes in den WM-Playoffs dann im April gegen Griechenland. Das sollte eine Formsache sein, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen und zwar hat man in den EM-Quali-Spielen ähm, 2021 und 2022 zum einen 36 zu 10 und zum anderen 40 zu 11 gegen Griechenland gewonnen. Also ich glaube, das zeigt, ich, ich würde mal nicht davon ausgehen, dass sich das Niveau der Griechenen jetzt in dem Jahr so viel äh, verändert hat im Positiven. Von daher ansonsten äh, Zuschauerzuspruch. Extrem gut, ähm, in Ludwigsburg ausverkauft, 3.312 Zuschauer, in Heidelberg 2.622 auch fast ausverkauft. Ähm, ja, sehr coole, coole Stimmung und man hat ein gutes Gefühl bei dem, was unter Markus Gaugisch passiert. Ähm, aber es ist durchaus noch ein Weg zu gehen, das weiß man glaube ich auch beim DHB, aber dass man jetzt auch ja, mehr Variabilität im Rückraum bekommt durch Spielerinnen wie Annika Lott, durch Spielerin wie Viola Leuchter. sehr äh, Stolle wieder zurück äh, nach Verletzungen ähm, ist, denke ich mal, echt ein positiver Fingerzeig. Und dann, dann kann man hoffen, dass man eben in diesen WM-Quali-Spielen auch mal ein bisschen ausprobieren kann aufgrund des äh, Gegners.
1: Ja, und ich glaube schon, das hast du ja, hatten wir vor ein paar Folgen schon mal, ähm Angesprochen, was den Mädels natürlich auch extrem hilft, ist, dass wir halt einfach jetzt mittlerweile ein paar Spielerinnen haben, die halt einfach auch im Ausland ähm, Erfahrung sammeln und ähm, sich auch international beweisen, jede Woche. Allen voran äh, Emily Bölk natürlich. Ähm, aber da gibt es ja auch ganz viele Mädels, die dann noch in, in, äh, in Rumänien unterwegs sind. Ob das, äh, ja, äh, Maike Schmelz sei es, ähm, äh, oder, glaube ich, auch die die Torfrau spielt, glaube ich... Isabel auch, Roch, man, ja. Isabel Roch, die spielt auch... Äh,
0: in, genau, bei in Walze, also, ja. da
1: sind schon genau Da sind schon super viele Spielerinnen. Da hatten wir auch ein paar, glaube ich, in, in Frankreich unterwegs. Das ist ja auch eine ziemlich starke Liga für Frauen. Also schon toll. Und ich finde schon, dass, dass der DHB da einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht hat beim Frauenhandball. Und sehr ja, auch geil, dass es das so angenommen wurde jetzt am Wochenende dass da auch so eine coole Stimmung war. Ich habe da auch ähm, ja, äh, online das ein bisschen verfolgt über Instagram und so. Also da war ja schon richtig coole Stimmung und das haben die Mädels sich auch mehr als verdient. Und ja, sind auf einem richtig guten Weg und haben jetzt ja auch einen tollen Trainer. Äh, dementsprechend äh, ja, kann man da frohen Mutes sein, glaube ich.
0: Absolut und äh, für den DHB geht es jetzt in dieser Woche auch direkt weiter, Schlag auf Schlag und zwar mit den Männern, die im IHF äh, Eurocup antreten, ähm, spielen gegen Dänemark am Sonntag und jetzt muss ich mal kurz überlegen, gegen wen spielen sie denn jetzt am, am Donnerstag, äh, das ist natürlich, das weiß ich nicht, weil an dem Tag arbeite ich nicht, von ja, daher, perfekt. warte mal hier. Schnell die, die Live-Recherche gegen... Ach ja, auch gegen Dänemark. <lacht> 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 Perfekt. Es ist der Doppelpack gegen Dänemark. Äh, logischerweise. Ähm, zunächst in Aalborg am Donnerstag und dann am Sonntag, wie gesagt, in Hamburg. Äh, 20.45 Uhr am Donnerstag und um 14.15 Uhr am Sonntag. Also Sonntag echt schön zum, zum Kaffee. Perfekt. Handball gucken. Und ähm, genau, dadurch, dass man sich ja natürlich nicht für die Heim-EM qualifizieren muss, spielt man ja mit den drei Medaillengewinnern der letzten EM dieses Turnierchen. Äh, bisher in den ersten beiden Spielen keinen Punkt geholt. Also, ja, ob das äh, gegen Dänemark anders sein wird, wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu, zu bezweifeln. Aber mal schauen, mit wem Dänemark da auch so antritt. Ich glaube, Thomas... Arnoldson von äh, Skanderborg zum Beispiel, der Mittelmann, wird sein Debüt geben. Äh, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, aber ja, mal, mal schauen, wie, wie das so aussieht. Aber ich denke mal, es geht ja auch vor allem darum, nochmal so ein bisschen zu testen, den Kader an sich. Ich glaube, bis auf Luka Witzke, der jetzt verletzt ausfällt, für den Marian Michalczyk wieder dabei ist, ähm, ist er, glaube ich, identisch zu dem, was wir bei der WM so gesehen haben.
1: Ich glaube, im ist auch nicht nominiert worden, oder?
0: Ah, das kann sein, das kann sein, stimmt, es ist glaube ich nur ein 16er-Kader, also ein paar mussten dann noch, noch raus, aber vor allem kein Fabi Video. Ähm, was ja so ein bisschen die, die Frage war vor dieser Nominierung, ähm, quasi passiert das, was so angekündigt hat, dass er sich irgendwie diesen, diesen Platz wieder verdienen muss oder sehr viel tun muss, um wieder in dieses Team zu rutschen äh, nach der Absage zur, zur WM, es scheint tatsächlich so zu sein. Und, äh, ja, dass er jetzt wirklich mit diesem Kern erstmal zusammenarbeiten will. Und ich glaube, das ist äh, keine so schlechte Idee. Ich meine, äh, im Fußball haben wir gesehen, es bringt nicht so viel, einfach gefühlt in jedem Spiel äh, eine komplett neue Elf auf die, aufs Feld zu bringen. Ähm, am Ende scheidest du wieder in der Vorrunde aus. Äh, also, ja, auch da auf den, den Kern zu setzen. Und ansonsten gibt es äh, natürlich auch EM-Quali-Spiele. Und sehr interessante tatsächlich. Und zwar meine Lieblingsgruppe ist, ich habe zwei Lieblingsgruppen, aber die, die Gruppe 5 mit Kroatien, Niederlande, Griechenland und Belgien ist extrem interessant, weil die Griechen überraschenderweise in, äh, im zweiten Spiel, müsste es gewesen sein, genau, ähm, die Niederländer besiegt haben. Ähm, was eine ziemliche Überraschung war. Dementsprechend äh, ja, sind die Niederländer jetzt vor den beiden Spielen gegen Kroatien schon ein bisschen unter Druck. Auf der anderen Seite Kroatien, jetzt neuer Trainer. Ähm, nach der verkorksten WM äh, mal wieder Neuanfang gefühlt. Da weiß man, finde ich, auch nicht so wirklich, wo man hin will. Ähm, aber, wie gesagt, die ersten beiden Spiele gewonnen. Von daher im Moment so ein bisschen in der Pole Position. Aber das wären, glaube ich, zwei echt sehr, sehr geile Spiele, wo ich äh, die Niederlande ja, schon durchaus auch auf Augenhöhe sehe. Mal gucken. Vielleicht auch schon einen Tick vorne, wer weiß. Und Belgien-Griechenland, das wird dann natürlich extrem spannend und es gibt eine interessante Statistik. Und zwar hat Belgien die letzten zehn, Spiele, äh, die letzten zehn Heimspiele in der EM-Quali verloren. Der letzte Sieg war 2013 gegen Irland. Und auf der anderen Seite Griechenland hat irgendwie eins der letzten 13 oder 14 Auswärtsspiele nur gewonnen äh, in der EM-Quali. Also diese Serien treffen da aufeinander in diesem Spiel, in diesem ersten Spiel am, am Mittwoch zwischen Belgien und Griechenland, also auch da ein absoluter Knaller, dieses Spiel.
1: Ich habe ein, hab ein kleines Déjà-vu, hast du das nicht gestern erst bei Twitch, bei EHF erzählt?
0: Ja, aber auf Englisch. Ah, okay. Ich muss ja hier mit, mit Wissen glänzen, aber genau, das, okay. äh, das war unter anderem ein Thema äh, des Interviews, wir haben da auch über die EM-Quali eben gesprochen und auch über die Gruppe 4 mit äh, Österreich, Rumänien, Ukraine und den Färöerinseln. Ähm, an sich eine sehr ausgeglichene Gruppe. Äh, Ukraine, Österreich und Färöer gegen Rumänien sind die beiden Spiele jetzt an äh, in diesem, in diesem Doppelspieltag quasi. Und Ach, immer die Färöer sehr, sehr interessant. Äh, haben sich echt stark entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, letztes Jahr bei der U20 EM auch sehr, sehr stark aufgetreten. Äh, einige coole Spieler. Ähm, Skipper Gotu zum Beispiel, oder der, der Rechtsaußen, der <lacht> jetzt auch nach, nach Berlin wechselt. <lacht> <Der> ist <Skippo>. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Wie dem auch sei, ähm, auf die, die sollte man achten. Ich glaube, das wird, wird ganz interessant. Ukraine, Österreich ist auch wird auch in äh, Deutschland wieder ausgetragen, das Heimspiel der Ukraine. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ansonsten Serbien, Norwegen. Ähm, auch nicht so schlecht auf dem Papier zumindest und Montenegro-Slowenien ich glaube, das wären auch zwei äh, zumindest sehr heiße Duelle äh, wie man das so kennt und ansonsten Polen finde ich auch interessant da ist jetzt Bartosz Jurecki der, der neue Nationaltrainer wusstest du das?
1: Ja, habe ich gelesen, ja habe ich schon gelesen sehr gut hat mich, äh, von mir. mich ein bisschen überrascht. Ich habe ja, ne, hab ja einen Handball-Podcast.
0: Da muss man sowas ja, eigentlich wissen. Ach so, ach so. Aber für die natürlich jetzt auch äh, ja, keine optimale Geschichte, die ersten beiden Spiele unter ihm jetzt gegen Frankreich spielen zu müssen. Ähm, aber gut. Kannst du die halt nicht aussuchen.
1: Also schlimmer wie beim Heimturnier kannst du eigentlich fast nicht werden. Also da haben die, <lacht> sie auch nicht so geklärt. Und da haben
0: sie gegen Frankreich mitgehalten. Da war Frankreich auch ziemlich ja, stimmt, beschissen das in dem das Spiel. Ja, ja, das genau. das erste Spiel. Da hat Frankreich zwar nicht gut gespielt, aber vielleicht kann man das so ein bisschen als Hoffnung nehmen. Äh, vor allem für das, für das Heimspiel am Mittwoch. Aber naja, äh, ja, so viel äh, dazu. Also wie gesagt, einige interessante Spiele. Gibt es äh, bei EHF TV for free alles zu gucken. Die meisten ohne Kommentar. Äh, könnt ihr euch selber einfaseln, äh, so wie wir das hier immer tun. Ähm, macht, <lacht> macht Spaß. <lacht> Und merke ich schon. <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, kommen noch zu zwei liebgewonnenen Kategorien, mein Lieber. Du bist wieder auf dem heißen Stuhl, würde ich, würd ich mal behaupten. Und wir fangen heute an mit der Kategorie, wer bin ich? Und ich habe da einen Spieler rausgesucht. Er ist am 23. April 1980 geboren worden.
1: Boah,
0: hat, kommt schon. 1980? Er wurde, er wurde nicht in Deutschland geboren, hat aber bis auf einen Verein seine komplette Vereinslaufbahn als Profi in Deutschland verbracht. War dabei auch sehr ähm, ja, wechselfreudig. Hat insgesamt für acht verschiedene deutsche Vereine gespielt in den ersten beiden Ligen und ähm, war in einer Saison der drittbeste Torschütze der Liga. Deswegen bin ich nämlich auf ihn gekommen. Hat ähm, 75 Länderspiele gemacht für Belarus. Aha. Seine letzte Station in Deutschland war der TV im Stetten. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, könnte das ähm, vom, vom Zeitraum her auch gepasst haben, dass du mit ihm zusammengespielt hast. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber. Muss ja bei der, der so MT-Melsung spielen sein. Genau. Also der war auch zwei Jahre bei der MT-Melsung, bevor er dann äh, weitergezogen ist und ähm, Gut, hat unter anderem auch. Der ist äh, ins Rheinland. Ins Rheinland ist er gewechselt. Okay. Und ja. mittlerweile ist er auch als Trainer aktiv. Und zwar im hohen Norden beim MTV Lübeck. The fuck? Der hat Trainer, gespielt. Oder? Nee, der hat gespielt hm. Rückraum rechts und Rückraum Mitte. Linkshänder. Wie gesagt, geboren. In Minsk, in der Sowjetunion, gespielt für Belarus. Erste Station im Jahr 2000 in Deutschland war der THSV Eisenach, bevor es dann zu Bad Schwartau und Hamburg ging. Hat in Pfullingen gespielt. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. Ähm. Ja, okay. Ansonsten... Wann war der in Melsung? In welchem Jahr? 2006 bis 2008.
1: Ah nee, das war vor meiner Zeit.
0: Dann habt ihr euch da, da verpasst. Was gibt es denn hier noch so? 1,90 groß. <lacht> Und 2014 seine Karriere beendet. Wie gesagt, in Amstetten mit denen er 2013 auch nochmal in die Bundesliga aufgestiegen ist. Warte mal. Hatte immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen in seiner Zeit in Melsungen.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich, in, ich hatte nämlich in Melsungen tatsächlich drei Weißrussen in meiner Mannschaft in der einen Saison. Mhm. Aber keiner von denen war, war, ähm, war rechts. Aber das ist das Andrei äh, Kurtschev?
0: Yes. Wie kommst direkt. du denn auf den, sag mal? Ich, ich, ich habe mir ja gedacht, ich brauche ich brauch nochmal ein bisschen was, was Spannenderes das? als beim letzten Mal. Und bin dann tatsächlich bei Wikipedia das das, ja. die, die Artikel der, der Saisons durchgegangen, so seit 1990. Und dachte mir so, okay, irgendwo muss doch ein Torschützen, in der Torschützenliste jemand sein, der irgendwie interessant ist. Den man nicht ja. unbedingt so direkt auf der Rechnung hat. Die, und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Saison das war. Müsste dann Anfang der 2000er gewesen sein. Und da war er irgendwie Dritter André in der, Kutschew, in der -Liste. Also, ey, Das liste Ey. Ah, ich hab's hier. Warte mal. 2005, der 2006. War, da war der Zweiter hinter Guti und Zwei Tore weniger.
1: Der war mega gut. ne Also der war wirklich, das war ein richtig geiler Spieler. Andrei Kutschev, ja. Den können wir. Ja. Oh ja, das war ich eine heiße Nummer stark. heute. Der, ich ich habe ich hab nämlich zusammen noch mit Ivan Proka gespielt. Links außen. dann hatten wir Fischanka geholt damals, der hat bei Dormagen vorher gespielt, links außen und äh, der Torwart. Und wir hatten Andre Kimowitz noch während der Saison verpflichtet. Das hm. ist ja auch mhm. ne, halb, halb. Ja. Ähm, da war auf jeden das Fall stimmt. einiges los. Ja, Kurzew war ja witzig, ja, siehst du? Kannst du mal sehen. Bam, Junge, ich hab doch gesagt, ich habe einen Handball-Podcast, ich kenne mich aus.
0: <lacht> <lacht> so. Und dann haben wir natürlich noch den Retrokader des Tages. Der ist äh, besonders schön. Und zwar, oh. wir fangen mal an mit Waldas Nowitzki ist <lacht> Litauische ja, Nowitzki. Ich. Ähm, ja, František Sulc, Maximilian Ramota, Michael Hegemann, ja. Sturla Askjason. Ja. Florian von Grochalla.
1: Mhm. HSG Düsseldorf müsste das sein. Sag mal weiter. Korrekt. Korrekt. Ja, echt? Sehr, sehr stark. Ja. Das ist echt. Da gegen, gegen die Band habe ich noch zusammen gespielt, glaube ich. Kann das sein? In der zweiten Liga.
0: Das ähm, kann sein. Welche Saison ist das hier? Vielleicht, 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 ich ich, ich, ich nenne mal noch ein paar Namen. Also, ja, wir haben noch äh, Almantas Al Savonis.
1: Ja, geiler Spieler gewesen, ja.
0: Torwart. Matthias Puhle, ähm, André Kurgut, mhm. Jens Sieberger, Bostjan Rieber, André Kurchev, da ist er nämlich hingewechselt, ah, äh, Jan Hendrik Behrens, mhm. Marcel Wernicke, Frank Berblinger, Patrick Fölser ja, und Max Weiß.
1: Äh, Maximilian Weiß, ja, war mit mir auch Union-Nationalspieler. Das muss gewesen sein, entweder Saison 2000. Warte mal, 2006, 2007 oder 2007, 2008 oder 2008, 2009, als sie da, ja, so in dem Zeitraum, zwischen 2006 und 2009, würde ich sagen.
0: Also haarscharf vorbei, 2009, 2010, das war tatsächlich Reicht, die ja. Bundesliga-Saison, nachdem, äh, nachdem ja. sie aufgestiegen sind.
1: Die sind aufgestiegen, weil wir insolvent gegangen sind damals, würde ich jetzt, also Sie waren damals ziemlich gut, aber ich habe ja damals beim TV Wildstedt oder Handballregion Ortenau gespielt in der zweiten Bundesliga und ähm, wir haben uns zusammen mit, mit der HSG Düsseldorf um den Aufstieg äh, quasi duelliert und bei uns ging ja dann im Februar das Geld aus und ich bin dann zusammen mit Felix Danner, mit dem ich heute wieder beim HBW Baling zusammenspiele, ähm, zu MT Melsungen gewechselt und ähm, da kann ich mich, deswegen kenne ich auch diese Mannschaft, weil wir früher tatsächlich heiße Duelle hatten. Das war eine, eine gute Mannschaft. Es war leider ein bisschen schade. Die sind ja dann, wie gesagt, aufgestiegen oder wie du richtig recherchiert hast, aufgestiegen. Ähm, schade, dass sich das nicht so richtig nachhaltig etabliert hat. Wir haben ja letzte Woche jetzt mit dem HBW gegen Saperoschi in der Halle gespielt, äh, in diesem Burgwächter-Castello. Eigentlich eine richtig tolle Handballhalle. Ähm, war damals schon nicht gut besucht. Ähm, ähnlich wie letzten Freitag. Ähm, aber ja, coole Mannschaft, gute Mannschaft. Ja, die sind damals aufgestiegen, ja. Ne?
0: Genau, ja, äh, ja, generell ein Problem, ich, du, du kriegst in Düsseldorf Handball einfach nicht äh, etabliert. Also das haben ja die, die Rhein-Vikings auch versucht äh, vor ein paar mhm. Jahren mal. Auch da äh, ähnliches Konzept wie in Welsung, einfach viel Geld und große Namen reinpumpen. Äh, an sich auch eine sehr, sehr geile Mannschaft äh, gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht, da war ich auch häufiger in der Halle tatsächlich. Ähm, unter anderem Alexander Oelz geholt vom BHC, äh, äh, Wladimir Bosic. War dabei, äh, auch ja. richtig geil. Ähm, Wie hieß der Mittelmann also, von,
1: von Wetzlar, den die von Wetzlar geholt
0: haben? Äh, Philipp Hötter. Ja, genau, Philipp Höter, genau. Ja, Gegen den ich übrigens schon mal äh, gespielt habe, lustigerweise. Weil der spielt mittlerweile ähm, <lacht> irgendwie für eine Feuerwehrhandballtruppe irgendwie sowas, also äh, okay. in, in Essen. Und da gegen die hatten wir äh, mal ein Testspiel. Das war auch äh, interessant. Ähm, und eine Geschichte noch zu, zu HSG Düsseldorf, da war ich dann auch, ich glaube, glaub, müsste war es mein, eins meiner ersten Handballspiele vor Ort, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall hatte ich da VIP-Karten gegen Hamburg. Und Alman äh, Savones da kam dann nach dem Spiel in diese VIP-Launch und hat dann oder musste dann wahrscheinlich irgendwie ein kurzes äh, Statement zum Spiel abgeben oder irgendwie sowas vor den vor den Leuten da, äh, die teuer Geld bezahlt haben. Und äh, von dem habe ich mir dann äh, ein Autogramm geholt <lacht> in mein Freundebuch. damals, das weiß ich noch. <lacht> also, <lacht> dein das, äh, in dein in dein Nicht vergessen. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, von daher, da kommt auch natürlich diese, diese Verbindung her. Deswegen habe ich mir die ausgesucht, weil ich mir dachte, komm. Geil. Und die haben äh, bei uns im Dorf äh, auch mal ein, äh, ich, ich weiß gar nicht, Benefits-Spiel oder sowas gemacht. In unserer äh, Mini-Halle in Langenberg. Da hat äh, mein Vater gegen die gespielt. Also full circle hier nach äh, 14 Jahren. <lacht> so, viel, so viel zu dem Thema und zu HSG Düsseldorf. Also hast du äh, stark abgeliefert hier wieder. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn ich mir hier den, den Zettel so angucke, sind wir, sind wir gut durchgekommen. Das war doch wieder... Eine sehr kurzweilige Folge, wie ich finde. So vom Gefühl ja, her. Ja, mein
1: Freund. Und äh, jetzt liegt der Ball wieder auf meiner Seite des Spiels.
0: <lacht> ja, das... Äh, ich, bin, ich bin gespannt. Bei Wer bin ich? Habe ich überhaupt keine Hoffnung und keine Erwartung an mich tauch, bei dem tauch, Verein tauch. schon mehr? Äh, so. Schauen wir mal, was da, was da abgeht. Kriegst <lacht>
1: krieg's schon hin. Also, ihr Lieben, dann euch eine schöne Restwoche. Naja, ist ja erst Dienstag, aber trotzdem eine schöne Restwoche. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns wieder.
0: Das machen wir so. In diesem Sinne. leider unsere DMs. Mal. Wir brauchen auf jeden Eben, Fall wieder ein paar genau. geile Geschichten
1: bis nächste Woche. Also, Leute. Ähm, oder gerne auch mal ein paar, ein paar äh, Meinungen ähm, zu den Themen, die wir heute besprochen mhm. haben. mt Song war ja. Ja interessant. SCD HFK Leipzig war interessant. HSG die Zwoide. Mal gucken, was da nächste Woche wieder kommt. Also, <lacht> Leute, schöne Woche, macht's gut. Wir sind raus. Bis denn.